0: Jetzt aber zu unserem heutigen Podcast-Thema. Und dazu begrüße ich meine Kollegin aus der Handelszeitungsredaktion, Tina Fischer. Hallo, Tina. Hallo, Tim. Wir reden heute über LinkedIn. Und ich habe den Eindruck, dass, dort, dass es dort immer mehr Fotos mit der Familie gibt oder von Freunden oder, oder Ferien-Selfies. Also Dinge, die vielleicht nicht so richtig was mit Business und mit Karriere zu tun haben. Ich muss dich fragen, Tina, du hast das Thema super recherchiert. Wird die Business-Plattform LinkedIn zum neuen Facebook?
1: <lacht> ja, also... Ganz so einfach lässt sich das natürlich nicht sagen, aber es, es stimmt schon, was du gesagt hast. Dieser reine Business-Fokus von LinkedIn, ähm, sprich, dass man sich da zum Beispiel zum neuen Beruf gratuliert oder dass man das äh, bestandene CAS in die Kamera hält, ähm, dieser Business-Fokus, der, der ist schon noch da. Aber es ist halt wirklich so, mittlerweile gibt es viel mehr Fotos, auch aus dem Alltag, ähm, beim Hobby, beim Ausflug mit Familie und Freunden, die auch auf LinkedIn gepostet werden.
0: Kann man denn diesen Eindruck, den ich jetzt so gewonnen habe in den letzten Wochen und Monaten bei, bei LinkedIn irgendwie belegen? Kann man das messen oder habe ich mir das irgendwie ausgedacht?
1: Nein, das hast du dir schon nicht ausgedacht, aber also, genau messen, das kann man nicht. Es gibt halt einfach wirklich viel ähm, Gespräche, viel Gerede darüber. Posts auf LinkedIn, ähm, die eben genau die dieses Thema ansprechen. Äh, Posts, wo sich die User darüber aufregen, dass eben nicht mehr nur Berufliches gezeigt werden soll. Ähm, die erhalten unglaublich viele Kommentare ähm, und Likes ähm, auf, auf LinkedIn.
0: Wie hm, ist das zum ersten Mal so ein bisschen... Ja, während der recht langen Corona-Krise jetzt aufgefallen, da poppten plötzlich Themen auf, wo ich dachte, das hat ja gar nicht so mit Karriere zu tun. Oder Leute schreiben über eine Krankheit und da dachte ich, hm, das, das, das LinkedIn verändert sich ein bisschen.
1: Ja, also das, das siehst du wirklich genau richtig. Es ist so... Sagen wir mal, diese, diese private Grenze, die ist weggefallen auf LinkedIn. Man darf und soll heute auch offen über die Krankheiten reden. Das wird heiß diskutiert und das wird auch ähm, geschätzt, dass, dass man jetzt darüber offen sprechen darf.
0: Und ich meine, in der Pandemie hat sich sowieso wahrscheinlich äh, Business, also Work und Life und Balance alles durcheinander bewegt. Man weiß gar nicht mehr, wann man und wo man noch arbeitet und wann die Freizeit anfängt. Und man weiß gar nicht mehr, in welchem Social Media Kanal man ist, weil man ja sowieso im Homeoffice äh, viel mehr arbeitet, ja. so ist jedenfalls mein <lacht> Eindruck.
1: Also da hast du schon recht. Und also es ist wirklich so, ähm, früher waren wir im Büro und dann war wie die Berufswelt, die hat sich im Büro abgespielt. Und Heute geht und heute ist halt das Büro zu Hause, also Homeoffice hat das getrieben, die Pandemie hat das getrieben. Früher war da die Trennung einfacher, wie gesagt, man war im Büro und man war zu Hause und jetzt ist das Büro aber neben dem Schlafzimmer. Und diese Angrenzung von von Offline, also von, von Privatleben und Berufsleben im, im Offline-Bereich, sprich zu Hause, das, das zeichnet sich nun auch auf LinkedIn ab, weil es, es sind alle davon betroffen. Also ich glaube, wir sind alle zu Hause im Homeoffice gesessen.
0: Und jetzt, wo die äh, Regeln immer mehr fallen, dann äh, denke ich, wird es wahrscheinlich sich nicht ändern. Also die Leute werden weiterhin diese Dinge auch posten, auch wenn sie vielleicht in Zukunft mehr ins Büro gehen.
1: Ja, also ähm, das stimmt auf jeden Fall. Und ich glaube, es hat auch gerade auf LinkedIn hat sich ja gezeigt, dass, dass wenn Leute auch über neue Geschäftsmodelle beispielsweise gesprochen haben, die Sieben-Tage-Woche, die Vier-Tage-Woche oder eben gesagt haben, hey, morgen mache ich einen Freitag, ich verbringe die Zeit mit meinem Kind dann wurde das viel öfter ähm, kommentiert, das haben viel mehr Leute gesehen, weil das einfach, so, ich sage jetzt mal, die neue Welt ist. Man, man soll das Private mit dem Beruflichen, diese Work-Life-Balance, das soll wirklich möglich sein.
0: Hm. Ich habe auch den persönlichen Eindruck gemacht, dass viel mehr Leute in meinem Umfeld auf LinkedIn auch länger sind. Also wenn ich dort was poste, bekomme ich da relativ schnell Feedback ähm, und merke ja auch selber, ich verbringe persönlich auch mehr Zeit dort.
1: Ja, <lacht> gut, das ist ja irgendwo durch auch das Geschäftsmodell von allen Social-Media-Plattformen. Äh, das Ziel ist, dass man möglichst viel hoch- und runter scrollt im Feed, dass man möglichst lange auf der Plattform verbringt. Und da kommen wir wieder zurück zu, wenn man halt die privaten, persönlichen Eindrücke teilt, dann sehen das mehr Leute, mehr Leute lesen das. Da ist auch das Stichwort, manchmal gibt es doch diese Posts mit, Elend, oder, nein, das ist ja nicht aktiv, aber wirklich langen Texten. <lacht> ähm, und, und da bleibt man dann halt stehen und liest die von A bis Z durch. Und das ist natürlich auch das, was LinkedIn will, diese Verweildauer erhöhen.
0: Mhm, wir sind beides. Sklaven der Social Media Firmen geworden. <lacht> Sozusagen. Ja, was sagt denn LinkedIn eigentlich zu dem Eindruck, den wir beide jetzt hier geteilt haben? Es gäbe mehr private Posts, die jetzt nicht so richtig was mit Karriere und Business zu tun haben und es ähnle so ein bisschen mehr Facebook. Ich meine, das ist ja auch nicht nur schmeichelhaft, weil Facebook <lacht> ist ein riesen, super erfolgreiches Unternehmen, aber ähm, ich verbringe bei Facebook nicht mehr so viel Zeit, weil ich ehrlich sage, das gefällt mir vieles nicht, was da läuft.
1: Ja, also. Ähm Du sagst es schon, also ich glaube, ein Vergleich, äh, ein Vergleich mit, mit Facebook, das macht im Moment schon nicht so viel Spaß. Liegt einfach auch daran, dass Facebook gerade seit dem Wahlkampf von Trump und Hillary, wirklich, die haben unglaubliche Probleme mit Fake News und das haben sie bis heute nicht in den Griff bekommen. Twitter zum Beispiel, die haben rigoros durchgegriffen, also die haben einen Politban gemacht für politische Werbung, die lassen das gar nicht mehr zu und Facebook ging nicht so weit, aber die haben so einen Autorisierungsprozess eingeführt für politische Werbung. Jetzt hast mhm. du gefragt, welchen Weg da LinkedIn einschlägt. Die haben keine wirklich so ähm, stark strukturierten Methoden. Sie fahren ein Stück weit einen eigenen Weg. Sie, also LinkedIn appelliert wirklich noch an die Eigenverantwortung und dass der gesamte Umgangston auf der Plattform ein, ein freundlicher ist. Ähm, hier vielleicht auch, also LinkedIn ist ja heutzutage das, das Lebenslauftool geworden. Es ist die erste Anlaufstelle, wenn man irgendwo über irgendwen etwas wissen möchte ich suche
0: einen Job, muss ich sofort ein Profil machen, ich wechsle den Job, muss ich mein Profil up to date. Eigentlich muss immer, immer, immer bei LinkedIn sein. Genau. Und, und
1: jeder applaudiert dir, wenn du irgendwo eine Karrierestufe höher springst im, im Unternehmen. Mhm. Das, das ist so dieser, dieser Groove von LinkedIn. Man applaudiert einander, man ist höflich und freundlich zueinander. Und jetzt ist das genauso, wenn, wenn ein Recruiter oder ein HR, wenn man sich bewirbt, dann schauen die sich das LinkedIn-Profil auch an. Und ja. wenn man da halt Kritisches postet, dann buxiert man sich selber auch ein Stück weit ins Abseits.
0: Obwohl, das ist nicht ganz ohne Fehler. Also ich habe schon mal mein, 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 mein Resümee, meinen mein Lebenslauf aktualisiert und plötzlich haben mir ganz viele Leute zum neuen Job gratuliert ja. und ich dachte, oh shit, ich habe das falsch eingestellt. Ich bin doch schon ewig in dem Job. Also da muss man genau im Kleinen Gedruckten oder in den, in den, äh, in den äh, Einstellungen genau schauen, wem man da jetzt was veröffentlicht und was man schreibt. Und äh, ich bin da also auch nicht äh, immer so... Ähm, so gut gewesen, aber das ist interessant, was du erzählst. Sag mal, ich habe zu, zu diesem politischen Thema habe ich noch eine Frage. Ich habe gehört, dass es in manchen Märkten, ich weiß nicht, ob das nur in Amerika ist oder auch woanders, dass man eigentlich auch so einen Knopf drücken kann bei LinkedIn, dass man keine politischen Nachrichten kriegt.
1: Also ähm, ja, das stimmt. Wie gesagt, es sind eigentlich zwei Sachen. Also dieser, dieser Prüfprozess für Werbebanner, der äh, genau den ja, Facebook hat, ähm, das ist die eine Seite. Aber es ist wirklich auch so, und da ist LinkedIn dran dass man als User eigentlich einen Knopf drücken kann, damit einfach politische Posts aus dem eigenen Feed ausgeblendet werden. Ähm, nicht, dass die direkt gelöscht werden, das passiert nicht äh, und ist eigentlich auch kein Thema bei LinkedIn, aber wirklich, dass man halt privat seinen eigenen ähm, Eingang, den Feed so koordinieren kann, dass da nichts Politisches auftaucht.
0: An dieser Stelle nochmal kurz ein Hinweis auf unseren Sponsor. Diese Folge wird von Schroders Schweiz unterstützt. Mehr über Private Equity, Immobilien, Wandelanleihen oder Aktien unter schroders.ch. Tina, mach mal ganz allgemein. Wie hat sich LinkedIn eigentlich grundsätzlich gewandelt? Also wir haben jetzt ein bisschen darüber gesprochen, wie sie ja vielleicht ein bisschen zu Facebook werden oder vielleicht auch nicht. Ich kann mich erinnern, dass ich auch andere Karrierenetzwerke genutzt habe oder nutze. Also Xing ist natürlich ein großer Wettbewerber. Habe die dann parallel genutzt. Mittlerweile, muss ich gestehen, bin ich eher zu LinkedIn, weil es mir auch manchmal zu mühsam ist, irgendwie zwei oder mehrere Kanäle zu bedienen. Ähm, wie, wie Ist jetzt LinkedIn größer geworden? Also muss ich mich jetzt auf einen konzentrieren, weil die einfach stärker sind? Oder was ist so dein Tipp und deine Erfahrung?
1: Ja, ähm, gute Fragen. V vielleicht kurz vorab, LinkedIn ist von allen, es, es ist das Urgestein, es ist die älteste Plattform. LinkedIn gibt es schon seit 2002. Facebook beispielsweise kam erst 04, äh, Xing 03 und Twitter 2006. Es ist einfach so, dass die anderen Plattformen schneller gewachsen sind. Äh, jetzt? Die waren wahrscheinlich
0: auch ein bisschen cooler, oder? Also Instagram ja. oder so, die waren immer so trendy.
1: Genau. Und so, äh, muss ich noch bei
0: LinkedIn meinen mein Lebenslauf posten, so gähnen. Ja.
1: Also ich meine, ich, ich poste ja eigentlich auch lieber ein Foto von mir beim Wandern als ein Foto von mir am Arbeitsplatz. Das ist. Ja, genau. <lacht> Aber äh, das hat sich ja jetzt auch gewandelt und gerade LinkedIn, also sie sind ein richtiger Corona-Profiteur sozusagen, ähm, haben heute rund 800 Millionen User weltweit. Bei uns im deutschen Raum sind es 17. Und also von Seiten LinkedIn, die haben gesagt… Also 17 Millionen. 17, 17 Millionen, Millionen. ja, sorry, ja. nicht 17 Personen. <lacht> genau. <lacht> Und also von LinkedIn, von ihrer Seite heißt es auch, sie haben ähm, ein Wachstum von 27 Prozent äh, bei der Menge an Beiträgen, die geteilt wurde, nur im letzten mhm. Jahr, 2021. Mhm. Und du hast noch Xing angesprochen. Und also es ist eigentlich lustig, weil ich glaube, jeder von uns hat, hat Xing. Xing hat auch ungefähr gleich viele User wie LinkedIn, nur auf Xing sind alles Geisterprofile sozusagen. Also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich habe auch ein Xing-Profil, aber da steht nichts drin, da bin ich nicht aktiv. Ich weiß nicht mal, wie man da was postet.
0: Da ist auch ein Foto von mir, als ich 19 ja. war, glaube
1: ich. <lacht> so ungefähr, genau.
0: <lacht> oh,
1: ja, das, ja. Das, ist, und, das ist die Problematik von Xing, genau. Und, da hat und, LinkedIn, und,
0: gewonnen. und LinkedIn wird immer größer wahrscheinlich. Die haben, wir sind von, von Microsoft gekauft worden mhm. kürzlich. Mhm. Ich weiß gar nicht, wie lange das schon her ist, aber das war ja ein Riesendeal.
1: Ja, also ähm, genau, du hast gesagt, das war 2016. Da hat Microsoft für sage und schreibe 26,2 Milliarden äh, LinkedIn gekauft. Und der Grund natürlich ein einfacher. Sie, sie wollten Facebook, respektive jetzt Meta ähm, und Google Konkurrenz bieten. Und mhm. ja, wir hatten es schon kurz angesprochen, aber LinkedIn, das ist auch eine kleine Geldmaschine, denn am Schluss verdient ja diese Plattform, die verdienen ja auch über Werbeanzeigen.
0: Also eine große Geldmaschine. Die ja, eine große Geldmaschine. Geld.
1: <lacht> Wir Schweizer <lacht> sind ja immer zurückhaltend, deshalb die kleine genau. Geldmaschine. Aber nein, eine große <lacht> Geldmaschine. Ähm, genau. und, und da kommen wieder die privaten Posts zum Tragen, weil wie gesagt, die, die erreichen mehr Leute, die werden öfters geteilt. Entsprechend ist das auch spannender für LinkedIn. Dann können Sie oberhalb und unterhalb Werbung schalten und das sind hm. viel mehr Leute. Deshalb diese Entwicklung privates, persönliches auf dem Business, ähm, auf dieser Business-Plattform, ähm, ja, also, die wird auch weiterhin stattfinden.
0: Hm. Wo ist denn LinkedIn eigentlich besonders gut? Und vielleicht reden wir dann auch ein bisschen darüber, was nicht so gut läuft. Ich bin ja mal bei LinkedIn irgendwie angesprochen worden, Apotheker zu werden. Da dachte ich, hm, also entweder stimmt in meinem Lebenslauf was nicht oder im Algorithmus von LinkedIn nicht. Also das ist nicht so ganz mein Berufsziel. Also du hast da immer so die Karriere, äh, den nächsten Booster erlebt. Das habe ich jetzt bei LinkedIn persönlich noch nicht erlebt, aber ich nutze es natürlich gerne zum Informieren und und auch zu schauen, was andere posten. Aber zurück zu meiner Frage, wo sind die eigentlich besonders gut? Und vielleicht können wir auch sagen, was, was die nicht so gut machen bei LinkedIn.
1: Also vielleicht nur ganz kurz, dir habt ihr den Apotheker vorgeschlagen, bei mir war es der Dachdecker. Oh ja, ja, super. <lacht> 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 ähm, ja, aber nein, also im, im Vergleich zu anderen Plattformen ist wirklich also das große Plus auf der Plattform, dass das ist der, der freundliche Ton, dieses höfliche Miteinander umgehen. Und mein Klar, manchmal nervt auch, wenn wenn immer jeder jedem applaudiert, man zeigt das Bestandene, ähm, CAS, den Master, was auch mhm. immer, aber einfach dieser Grund, dass man sich eben applaudiert und sich nicht kritisiert, das, das ist ein großer Vorteil von LinkedIn. Mhm. Ähm, was LinkedIn auch gut macht, sind, sie veröffentlicht wirklich transparent ihre, ihre Zahlen, von was sie löschen. Es ähm, sei das eben Fake News, was automatisiert gelöscht wird, aber sie sprechen auch darüber, ähm, wie viele von diesen gelöschten Posts gemeldet wurden. Und da ist LinkedIn wirklich ganz stark. Aber der, der größte und wichtigste Punkt von LinkedIn ähm, ist doch einfach, es ist die beste Business-Plattform. Es, es ist der Ort zum Netzwerken, zum Connecten, um neue Leute kennenzulernen. Und ähm, ganz spannend ist halt einfach, wie sie es schaffen von dieser Online-Plattform, ähm, dieses Netzwerk, dass man sich da aufbaut, dass das je nachdem mit Events verbunden wird und das auch dazu führt, dass man sich dann offline trifft. Also es ist mhm. vielleicht auffällig, ist, früher wurde man gefragt, hey, hast du Facebook? Lass uns da Freunde sein. Heute sagt man, du bist du auf LinkedIn, ich schicke dir eine Anfrage.
0: Mhm. Ja, und die Visitenkarten werden gar nicht mehr geteilt <lacht> und man teilt einfach dann sein seine Kontakte dort und sammelt da seine, seine Kontakte. Und wo muss es besser werden? Also wir haben ja schon ein paar Sachen angesprochen, die nicht so gut sind. Ähm.
1: Ähm, ja, also ich glaube, gerade so sind zwei Sachen. Man hört einerseits immer wieder von diesen unangebrachten Dating-Anfragen, dass, dass Leute LinkedIn als das, das Business-Tinder nutzen, sozusagen. Ähm, aber ja, man, man ist auf LinkedIn fürs Berufliche und diese Entwicklung mit diesen Datinganfragen, die ist unnötig, aber zum Glück kann man diese Leute melden und auch da hat sich die Plattform verbessert. Ähm, was wirklich noch Potenzial hat, sind die Voreinstellungen bei LinkedIn. Also wenn man das nicht explizit abändert ähm, und man sich ein Profil macht, dann ist man sofort sichtbar. Sprich, wenn ich meinen Namen auf Google eingebe, also ich gehe da Tina Fischer mhm. googeln, dann kommt direkt mein LinkedIn Profil und dann weiß jeder, was ich schon gemacht habe. Und ähm, da ist auch diese ganze Datenschutzthematik, die ja sowieso ein großes Thema ist im Moment. Ähm, von der her wäre es wünschenswert, wenn im Vornherein die, die Einstellungen so wären, dass man nicht sichtbar ist und das aber nachträglich anpassen kann und sich öffentlich machen.
0: Ja, man muss genau in die Einstellung gehen, ne? Also mhm. was was wird veröffentlicht an wen, was wird gezeigt? Da muss man sich wirklich mal Zeit nehmen. Das habe ich auch die Erfahrung, habe genau. ich auch gemacht. Und das, und es äh, ist wirklich
1: aufwendig und das ja. könnte man ja. definitiv einfacher
0: gestalten. Ja, und es, man wird auch bombardiert dann relativ mit vielen Nachrichten. Klar kann man alles aushalten, sagt LinkedIn immer, aber man muss sich da schon viel Zeit nehmen und es ist dann auch nicht immer so benutzerfreundlich. Wo geht die Reise hin in Zukunft? Also du hast es schon erwähnt, also die Leute werden wahrscheinlich mehr posten, sollen mehr posten, ähm, mehr Inhalte, dass man sehr viel wie LinkedIn was wahrscheinlich sagt, hochqualitativen Inhalt findet dort. Das, das wird wahrscheinlich gepusht. Aber was gibt es sonst noch so? Wo geht die Reise hin bei LinkedIn?
1: Ja, also es ist sicher dieser berufliche, berufliche Fokus, der, der bleibt. Aber was dazu kommt, und diese Entwicklung haben ja jetzt Facebook und Instagram hinter sich, auch getrieben von TikTok, das ist dieser Fokus auf Videos, ähm, bewegtes Bild. Und da machen gerade die Jungen, die sind ja das super stark dabei, und da wird LinkedIn sich auch noch entwickeln. Also es werden mehr Video, mehr Audioinhalte ausgespielt.
0: Tina, das war sehr spannend. Wir könnten noch viel länger über unsere positiven und negativen LinkedIn-Erfahrungen sprechen. Ich werde mich dafür hüten, irgendwelche Selfies aus den Skiferien zu posten bei LinkedIn oder woanders. Die schicke ich dir dann einfach so aufs Handy. Das passt. Tina, ja, danke dir für deine Insights. Mehr zum Thema natürlich alle Infos auf handelszeitung.ch und wenn euch unser Podcast-Angebot gefällt, dann freuen wir uns über ein Abo, sei es bei Spotify, Apple oder wo auch immer ihr uns zuhört. Merci fürs Zuhören. Bleibt gesund. Tina, danke dir. Bis dann. Ciao. Tschüss Team. Handelszeitung Insights.